0: 大家好，今天呢，我们来讲儒家的昌盛与法家的衰落。武帝时代，大家知道，儒生呢已经固然抬头了，但是呢，当时法家的实力是占明显的优势的。那么，等到武帝晚年的时候，国家呢，当时内乱频发，已经处在了一个危亡之中。后世呢，为了引以为戒，于是呢，汉室逐渐形成了舍法而采用儒的趋势。大家知道，儒它主要是用思想来控制人的。那么法呢，它是从行为上来要求人，所以呢，在汉武帝晚期巫蛊之祸以后呢，这时候儒家就已经开始直线上升了。招帝的时候呢，霍光之政，虽然呢仍在重用法家的桑弘羊还有田延年等，但是呢，儒家的势力这时候已经是不可小觑。儒家呢，这时候也借着这个势头开始兴起。他们不但积极地称颂三代周公孔子之言，而且呢，还推广儒家的王道政治思想。并且呢，对武帝的盐铁酒专卖，还有就是军书平准这一套政策，提出了公开的反对。为此事呢，儒法两家集团曾经公开的在朝堂上辩论，结果怎么样？结果咱们不是说过吗？他罢除了酒的专卖，儒家这时候是获得了小胜利的，是吧？那么宣帝为政的时候，虽然是以法家为主，儒家为辅，但是呢，当时儒家已经取得了相当的权利，并且呢，在汉廷议政论事。无论法儒之辈，往往呢都喜好攀援经义一自坚，就是说呢，他们都喜欢用圣人的思想给自己报个将，然后呢左右逢源，潇洒进退。这种现象呢，在宣帝晚年的时候非常的严重。宣帝临死的时候，甚至依照儒家出身的大臣萧望之、周堪等与外戚史高共同辅政。大家想，儒家的身份是不是现在立马飙升了起来？元帝的为人呢是仁柔好儒的，继位之后呢，他非常重用萧望之等贤臣，儒家的势力呢这时候就顿见高涨。他所任用的丞相等等一般大臣都是儒者出身。此外呢，弟子员的名额也激增至一千多名。那么博士的名额呢，在元帝以后也不限于五名。那么这样出现了一个什么情况呢？渐渐的就出现了每经历数家博士的情形。结果呢，经学就一下兴起了，而且呢，出现了分经分家而言的施法风气，他分出了很多很多小的细节。那么这时候，他变得更加的狭隘，变得更加的局限性大了，也就造成了儒家才是官场的敲门砖，正统呀。元帝呢，他是一个勤政从简的皇帝，可惜的是，他这个人性格特别的优柔寡断，不能知人。大家知道，你当一个皇帝不知人的话，你怎么用人呢？所以呢，以至于宣帝时留下来的宦官中书令弘恭，还有就是仆射石显，仍然受到重用。这两人呢，均是明习文法，是法家的中间人士。石显呢，尤其的专横，因为毕竟是两朝老臣了呀。他和辅能将军外戚史高相互表里，也就是说，他们俩的关系非常的好，深相接纳，两个人勾结在一块了。与辅政大臣萧望之等为敌，因为他们毕竟一个是法家的，一个是儒家的嘛。那么在初元二年，也就是公元前四十七年的时候，萧望之呢这时候就被弘恭给构陷了，然后呢他非常的愤怒，就自杀了。众臣周刊、刘向等也都跟着被罢官了。从此以后呢，石显掌权十余年。这是元帝初年法儒斗争的第一个回合，结果呢，儒家败北。这件事呢，虽然没有能够撼动整个儒家集团的政治地位，但是呢，儒家的朝臣逐渐开始缺乏刚介耿亮之士，缺乏那种敢言的人了、啊，也都变成趋炎附和的人。他们听令于外戚宦官，以保入位，投降了，投靠了。这时候他们都变成墙头草了。而西汉呢，这时候也非常的喜欢引用儒生，以博取一个好贤之名，就是说他们非常喜欢用这些儒生。这让我们看到什么呀？看到他们一个假的胸襟博大，假的知礼好贤。儒家集团呢，这时候逐渐成为了朝臣的主干，法家的势力呢，因此而日渐削弱。因为这个石显，他是非常喜欢拍马屁的那些人呢，能够附和他的人。不过呢，当时的儒家集团对于国家的大事，很少有改革的建书。比如说像明臣贡禹，他虽然是质朴敢谏，但是呢，路路所消，才举不广，也就是说他没有什么才能，他也没有什么想法。丞相匡衡阿谀奉承，戏弄文艺，实罚大臣辅政之意，也就是说他作为一个丞相，他实际上是没有存在的价值的，他只是一味的屈从实现实现说什么就是什么。所以说呢，实显他并不觉得儒家有什么可怕的，反而觉得他们都是他的走狗。那 么， 在晋宁元 年， 也就是公元前三十三年的时 候， 元帝驾 崩， 太子敖继 位， 成为了成帝。石显 呢， 这时候就失去了倚仗的后 台， 丞相匡衡 呢， 于是就趁机列举了他很多的罪 状， 然后 呢， 禀告了皇 上， 结果 呢， 石显被遣返回 乡， 愤懑而死。那么这样 呢， 就结束了宦官干政的局面。但是 呢， 不久就因为成帝他沉迷酒 色， 而开启了外戚王家专政的新局面。